0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дагенд.
1: Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов и Эх Ойда по-немецки каждые третий и четвертый четверг в 19 часов. Привет, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для начала мы поздравляем вас с международным днем солидарности трудящихся 1 мая. Интересно также, что у нас даже во дворе здесь радио Драйклана. Сегодня будет большая акция. В этом дворе на Грета Хоффе сейчас идут бурные приготовления. Теперь мне хотелось сказать, что в студии я не одна. Да, она не
2: одна. Я с Викой, меня зовут Мелани. Привет всем.
1: Мы будем говорить о... 1 мая. И традиционно мы начнем 1 мая. Наши постоянные слушатели это знают. Мы начнем с Новосибирска. Также Мелани подготовила сюжет о, о лагере в Берлине.
2: Там уже целый месяц Люди протестируют э, в лагере. Э, тоже называется демократический лагерь.
1: Палаточный лагерь, да? Об этом мы расскажем в втором сюжете нашей да. передачи. А еще один сюжет будет э, замечательный совершенно поэтке феминистки, активистки Динария Расулевой, берлинской активистки, которая тоже в этом лагере один из программных дней вела. И э, я думаю, что Начнем на сегодняшней передачи, которая, вы уже по темам услышали, не будет очень простая и только оптимистичная, с чего-то как бы такого романтического. И сразу вам скажу, откуда там сосны и так далее. Мы начинаем с Новосибирска, с далеко не самой известной э, снаружи, но очень известной, там в Новосибирске известной группе, все эти самые «От сосны до весны».
3: Небоси роняло сон за сном верных снов, Спустился в целый сон от весны, ты знаешь до да весны, как синицы наедают сны. Чуть встряхнется на ветру сосна сны подружки. Перешлет она от сосны. Ты веришь до да сны как синицы наедают сны. От тебя потери потеряли чуть-чуть сны камней. Проложит чудный путь и по времени вокруг меня вновь к тебе вернуться за три дня от сосны и прямо весны от обратно до сосны от тебя к весне, да нет ко мне лишь слегка по не
1: Скажи, пожалуйста, Мелани, ты знаешь такое монстрация? Нет. На самом деле они были гораздо больше, чем нормальная первомайская, когда Но выходила практически вся молодежь Новосибирска, совершенно такими безобидными казалось бы и абсурдистскими лозунгами. Ну, например, самый первый и самый знаменитый был вообще в духе Абериутов "Ить", например. Вот. Потом был лозунг, такие лозунги и скорее квн такие развеселые, там, например, когда на Пасху проходила монстрация не яйца красит человека, а человек красит яйца. Там были разные более серьезные лозунги. Например, в 2014 году монстрация вышла с центральным большим баннером "От наш». Я думаю, очень понятно. «Крым наш», я думаю, люди помнят до сих пор. И э, в прошлом году люди выходили один, одиночные, дели, делали пикеты с плакатами из-за ковид, да, из-за локдауна. И девушка одна, она вышла замечательно совершенно плакат на проспект э, центральный, где обычно проходили тысячи монстрантов, веселое красочное шествие с плакатом «Где все?». Вот такая, такая история. И в последнее время монстрация, она была таким заразительным явлением, она проходила в очень многих других городах тоже. Хотя изначально новосибирские организаторы сталкивались с большими проблемами при согласовании акции. Артём Иоскутова, художника активист, демонстрации, неоднократно арестовывали И художник получил премию Московской хельсинской группы за защиту прав человека средствами культуры и искусства. В каком количестве городов проходила монстрация, это были десятки городов, точную цифру я не знаю, но знаешь, под конец она уже проходила и в Праге, и в Стамбуле, то есть все, где жили русские люди. Но при этом монстрация всегда оставалась знаком города, знаком Новосибирска. Поэтому то, что монстрации в этом году не будет, это в первую очередь новосибирская горесть. Хотя с 2018 года демонстрация в Новосибирске свои права пробила, не требует официального согласования, значится уже заранее в городском календаре мероприятий. В 2020 году шествие из-за коронавируса, как я уже сказала, не состоялось, или состоялось частично онлайн, то есть люди фотографировались или выкладывали у себя в квартиры, например, из носков. Самый творческий был проект. Лозунги. Лозунг из носков был, кстати, очень оптимистичный. Я бы сделала его лозунгом нашей передачи прорвемся. Ну, а в этом году даже этого никто ничего не делает. И Артём, который здорово расстроен тем, что власти запретили под предлогом коронавируса какие-либо демонстрации сегодня, но разрешили самим себе проводить массовые мероприятия, сказал, что я ничего не делаю, никто ничего не делает, а кто делает, уже бы не делал. Но тут он как бы это нецентрализованное мероприятие. Вот новосибирец Андрей Терёхин все таки запустил приложение для онлайн-монстрации. Первый раз монстрацию в режиме видеоигры опробовали еще в прошлом году, кстати, вот, параллельно к вот тем одиночным пикетам, о которых я рассказывала. А э, сейчас вот эта вот онлайн-монстрация это виртуальный творческий митинг, в котором можно при... вы можете принять участие, создав собственного персонажа. Вы, кстати, тоже <сообщего> собственного персонажа со своим плакатом, с любым текстом, посмотреть персонажей, созданных другими участниками. И Андрей Терехин говорит э, об этом, рассказывает об этом тайге инфо. У нас все как в жизни. Митинг строго охраняется бойцами ОМОН. Некоторых онлайн-монстратов уже пакуют в автозаке. Вы можете даже попробовать свои силы в противостоянии бойцам ОМОН или назнач... изучить виртуальное пространство, открывая все его секреты. Участников значительно меньше, чем сотрудников подразделения ОМОН. Участники, например, требуют свободу политобреченным. Или говорят, что просто смотрят. В этот раз, по наблюдениям корреспондента инфо силовики действуют гораздо жестче, чем в прошлом году. Примерно него на персонажа редакции набросились сразу же после появления в рядах монстрантов и серьезно избили. На заднем плане, на фоне большого портрета Алексея Навального, около которого уже стоят силовики, выставлены фотографии предыдущих монстраций, проходивших в Новосибирске. Ну, и надо сказать, я понимаю Артема, честно говоря, мне бы тоже на этой виртуальной ноте, причем это виртуальное вместо реальной веселой реальности, виртуальная грустная э, реальность. Стать, мне, хоч мне хочется в моем любимом городе заканчивать репортаж. Я вам скажу, что в Новосибирске таки прошел сегодня настоящий митинг. Это не была монстрация, это была демонстрация, посвященная Дню Солидарности трудящихся 1 мая. Некоторые лозунги были посвящены полицейскому произволу в России представитель Новосибирского отделения рабочей коммунистической партии сказал, губернатор Андрей Травников продлил режим повышенной готовности до 31 мая. При этом магазины полны. Театры и кинотеатры работают без ограничений. Но для граждан выразить свои политические требования у нас запрет. «Нет полицейщины», скандировал он и несколько соратников. На некоторых плакатах говорилось «Требуем восстановить право на собрание митинга. Нет полицейщины». Политические свободы важнее зрелищ. Также в центре города прошли э, одинокие пикеты уже не под красными флагами. И э, их участники потребовали освободить политзаключенных.
0: Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, Мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если их не разрушим, то даже вот здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму. Здесь эльцих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, 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 Обеджавшие давно, И если ты надавишь плечом, И если мы надавим двоем, то стены рухнут, рухнут.
2: Да, наша передача продолжается. Мы уже немного сначала поговорили о лагере в Берлине, и сейчас было бы неплохо немного рассказать, что там вообще творится, что там происходит. Этот лагерь уже состоит где-то месяц, и люди там каждый день протестируют. Насчет всех событий, которые были недавно в России — И мы все знаем, что случилось с Навальным. Этот лагерь, он место, где люди могут обсуждать все эти социальные проблемы и постсоветские проблемы. Это место, где люди могут общаться. И самое главное, что даже мне было интересно, что эти протесты в Берлине, они идут в первую очередь в адрес немецкого правительства. Имеется в виду, что протестирующие требуют больше действий со стороны немецкого правительства. У нас в этой передаче еще будет интервью, и эта девушка, она собирается в Берлин и участвовать на этих демонстрациях в этом лагере.
1: Я могу добавить, что она тоже организатор демонстрации во Фрайбурге. Если вы, дорогие радиослушатели, почему-то о них еще не слышали, то следите за событиями. Наши фрайбургские организации протестов за демократию в России обычно происходят параллельно к массовым политическим событиям или каким-то шествиям, или демонстрациям, или акциям в России. И где все это найти, и как эту группу найти, и так далее, будет тоже рассказано в следующем интервью.
4: Анжела, привет! Можно мне рассказать, откуда ты из, из, из мира?
5: В первую очередь, Мне кажется, это очень здорово вообще, в принципе, то, что Радио Драйкланд интересуется этой темой. Я, э, я из Петербурга, родители мои петербуржцы, и я, э, в принципе, до э, первые свои 22 года провела в России. Ага. Только после этого переехала в Германию.
4: А сколько лет ты сейчас живешь в Германии уже?
5: Я живу 5 э, лет, и все эти 5 лет во Фрайбурге.
4: Я знаю, что ты познакомился с моей коллегой на демонстрациях во Фрайбурге. И э, это демонстрации, э, которые они за, э, за освобождение политических заключенных в России, и в том числе Навального. Мне было интересно посмотреть, э, я в Google Maps зашёл и посмотрел э, расстояние между Фрайбургом и Кремлем, mm -hmm. И э, это выходит 2533 километров. Wow. Это достаточно далеко. И поэтому мой вопрос к тебе. Какая у тебя мотивация из Фрайбурга или даже из Германии идти на такие демонстрации? И против чего или против кого ты демонстрируешь?
5: Я понимаю, это кажется, возможно, кому-то может казаться немного нелогичным, да? Зачем из Фрайбурга демонстрировать о каких-то вещах или против каких-то вещей, которые происходят в России? Но дело в том, что суть нашей демонстрации не скорее не, даже не в том, чтобы демонстрировать против кого-то, а выказать солидарность uh -huh. э, с мнениями и с демонстрирующими да, в России. Э, вот, потому что э, совершенно понятно, что то, как, как происходит демонстрация у нас, того, как происходит демонстрация в России, совершенно две разные вещи. Мне кажется, тоже очень важно, во-первых, поддержать демонстрантов, Uh -huh. А с другой стороны, как это да сейчас, типа, raise awareness, uh
6: -huh. Uh -huh. Эм,
5: среди немецкоговорящего населения, среди немцев, о том, что проблемы существуют, проблемы есть. Uh -huh. эм, проблем не только то, что показывают однажды, да, там, в шпиге или в падеше от сайта, uh -huh. а проблема до сих пор, она ongoing, она никуда не делась. Uh -huh. Это очень важно для меня.
4: Uh -huh. Что тебе, как бы, ближе к сердцу, когда... Политические вопросы или проблемы э, в России или в Германии?
5: В России, безусловно. Uh -huh. Безусловно. Я все еще считаю себя э, я считаю себя русской, и из меня эта русскость она никуда не делась. Uh -huh. э, я очень хорошо интегрирована в, в немецкое общество, но, тем не менее, политические проблемы и. Э, да, ну, мы. Можем здесь даже не спорить на тему того, что политический вообще сколп и да и этот масштаб политических проблем Россия и Германия совершенно несопоставимы. Uh -huh. Вот, То есть для меня соблюдение прав человека это центральная проблема, которая в Германии не стоит, да, uh -huh. а в России она стоит очень острая эта проблема.
4: Uh -huh. Согласен. Uh -huh. Спасибо. Э -э, Анжела, я знаю, что ты Едешь э, 7 мая в Берлин, ты едешь в так называемый демократика, или по-русски, если можно это перевести, в лагерь демократии. Ты можешь кратко рассказать, что это за лагерь, э, может быть, в чем является цель и значение этого лагеря, и почему люди, как ты, туда едут?
5: Это такое, так да, как ты уже сказал, это такой лагерь демократии, который длится целый месяц в центре Берлина, uh -huh. э, около Бранденбургских ворот. Да, это событие, оно затрагивает очень большое количество тем, которые для меня, как человека, который разделяет э, либеральные взгляды, все эти темы, которые они там поднимают, они очень важны, потому что это не только, то есть общая такая общая мото – это против политики Путина. Mm -hmm. И эта политика Путина включает как раз э, те опрессионные, опрессионные да, вещи, которые он в последнее время да, то есть Германия движется в одну сторону, mm -hmm. Россия движется в другую сторону. В Германии, например, церковь отделяется от государства и, например, права и свободы ЛГБТКУ сообщества mm
6: -hmm.
5: активно обсуждается. Россия движется совершенно в другую сторону. Mm -hmm. Все это движется в такую консервативную, все происходит консервативной под такой консервативной гидой, И это совершенно что мне не близко. И я считаю, что это совершенно неверный путь для России для развития. И это то, э, то есть Все эти идеи и все эти темы они освещают. У них каждый день посвящен какой-то определенной э, тематике. Uh -huh. э, у них есть тематика проблемы домашнего насилия, например. Uh -huh. В России декриминализовано домашнее насилие, то есть э, полиция не оказывает помощи, например, если э, женщину дома ударит муж, uh -huh. она не оказывает помощи. И я считаю, это какой-то совершенно... Я не могу это себе представить. В Германии, uh -huh. да? uh -huh. э, потом это проблема ЛГБТКУ сообщества проблема отсутствие э, прав и свобод политических, проблема отсутствия э, политической оппозиции, э, будь то системная или вне системная. То есть это очень-очень большой спектр вещей э, и тем, которые они затрагивают. И мне кажется, это очень здорово, потому что по... то есть в России об этом говорят, но об этом говорят разные группы, а здесь одна группа людей как бы совмещает такое большое количество тем. Мне кажется, это mm -hmm. очень важно. То есть каждый человек, понятно, что... Особенно люди, которые не из Берлина, да даже будь ты из Берлина, э, ты не можешь поехать туда, да, на эту демонстрацию каждый день или быть uh -huh. там все время, весь месяц. Хотя люди, которые это организовывают, они действительно там весь месяц. Я считаю, что это просто героический поступок, да. Uh -huh. эм, так можно выбрать себе день, тема, которая тебе ближе, прийти, э, принять участие, может быть, какие-то, э, да, в... Может быть, что-то показать, о чем то рассказать. То есть, это все open mic. Uh -huh. Там все можно... Есть абсолютно спокойный контакт с администраторами и с, с организаторами всей этой демонстрации этого ивента. Да. Почему я туда еду? Потому что все эти темы мне близки, как я уже поняла, рассказала. Uh -huh. И эм, мне кажется, когда так, что-то такое происходит, я не могу оставаться в стороне. Я не могу, потому что... Эм, Это действительно такие вещи, если, если не я, но ну кто это будет делать, mm -hmm. да? То есть, если не мы, то кто? Mm
0: -hmm. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть, mm -hmm. когда, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть, Давай разрушим mm -hmm. эту тюрьму. Здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно. И если ты надавишь кричом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
4: Может быть, к этому еще вопрос? Когда ты будешь там, следующие выходные, mm -hmm. что ты там будешь делать?
5: Что я там буду делать? Эм, на самом деле все очень просто. Я просто там буду. Mm -hmm. Я буду принимать участие. Я не принимаю какого-то активного участия, то есть я не веду никаких лекций или, не mm -hmm. знаю. Я буду слушать то, что там будет происходить. Это будет заключительный уикенд этого события, mm -hmm. вот. Опять же, что немаловажно по немецким законам, когда это, типа, демонстрация с палатками, кто-то должен все время оставаться в этих палатках ночью. Uh -huh. Несчастным организаторам после четырех недель уже хочется поспать дома, uh -huh. поэтому uh -huh. я вступаю в роль человека, который будет, так называемым, дежурным. Uh -huh. Вот.
4: Ты будешь всю ночь стоять перед палаткой? Я буду или... не стоять,
5: я буду там спать. Поэтому, ага. Потому что я надеюсь, что немецкая полиция будет меня защищать, если вдруг что-то. Ага. Но по ночам, как я поняла, по ночам там спокойно. Скорее, ага. там проблематично днем.
4: Ага. Это ты уже слышала, что там есть как бы люди, которые приходят и что они делают?
5: Да, э, да но они вступают в дискуссии. По, к моему удивлению, это даже не русскоговорящие люди, а это немецкоговорящие люди, ага. которые как бы сказать, такая определенная, да, определенная группа людей с определенными такими интересами, они, например, э, смотрят Russia Today, есть такой uh -huh. замечательный канал, uh -huh. э, замечательный, понятно, в кавычках, uh -huh. Uh -huh. Э, это канал, который финансируется российским правительством, которым э, это такая, одно из, из таких щупалец, которая пролазит на, наружу, за границей России и может заниматься промывкой мозгов на английском языке или uh -huh. на других языках, вот, И как раз вот такие люди, они очень любят походить и начинать дискутировать. Вот. Я буду стараться игнорировать это все, потому что когда, в какой-то момент он просто нет сил. Mm -hmm. Я не могу, да, когда человек, который живет в демократии, у него есть возможность, э, как это, да, пожинать плоды этой прекрасной демократии, да, и, и участвовать в демократических политических процессах, mm -hmm. когда какой-то человек, человек мне что-то пытается объяснить, Ну не знаю. Мне кажется, mm -hmm. это нужно в этом нужно пожить, чтобы иметь право об этом
4: говорить. Анжела, mm -hmm. mm -hmm. э, как ты узнала о этом этом лагере? У вас или у тебя есть связи с людьми из Берлина? Это твои знакомые или ты это э, услышала через через новости? Конкретный вопрос, может быть еще. Ты тут идешь на эти демонстрации в Фрайбурге, такие демонстрации, может быть, есть в других городах Германии. Вы между собой связаны как-то, и, не знаю, группа Facebook, Instagram. Как это так вышло, что ты сейчас туда едешь, я кто-то пригласил, и знаешь ты других людей, которые туда едут?
5: Меня никто туда не приглашал. Я увидела ивент в Фейсбуке mm -hmm. уже достаточно давно, он уже достаточно давно был запущен на Фейсбуке, я его нашла. И так уже для себя пометочку сделала. Окей, через mm -hmm. два месяца надо подумать, получится. И ты или сразу
4: нет. решила уже туда ехать. Если, я подумала, если надо
5: посмотреть, получится или нет. Ага. Потому что, да, то есть у меня работа, все дела, да. Кошка, это немаловажно. Yeah. Yeah. <laughs> вот. Я подумала, поехать или нет, да. Эм, в какой-то момент я решилась, и все купила билеты. То есть я никого там не знаю. Mm -hmm. Меня никто туда не приглашал. Я не, не, не состою в какой-то связке с организаторами. И mm -hmm. больше того, я более чем уверена, по крайней мере, как работает, хочу сказать, наша фрайбургская ячейка, но это никакая не ячейка, на самом mm -hmm. деле. Это просто люди неравнодушные. Mm -hmm. У нас есть группа ВКонтакте, она называется «Неравнодушный Фрайбург». Ага. Вот. Есть две группы ВКонтакте русскоговорящие ага. э, Фрайбург. Одна называется «Русский Фрайбург», ага. где собирается одна сторона баррикад, и другая сторона... А -а -а. Эм, Да, другая сторона неравнодушный Фрайбург, ага. где собираются люди, которые не смотрят «Рашут ага. а читают «Медузу» и...
4: Это группа ВК, да? Она в и... Фейсбуке. Фейсбук, Фейсбуке, это ага, да, я, да. я смотрю, интересно.
5: У нас, да, у нас есть группа, у нас есть телеграм-канал, он не очень активен еще, вот, мы, он... но в основном мы координируемся в Фейсбуке. Угу. Никакой координации с другими городами у нас нет, больше, чем уверена, что этого ничего нет. Uh -huh, То есть uh -huh. никто, это действительно, это не какая-то большая организация, какая, которая централизована. Мы uh -huh. все очень децентрализованы, uh -huh. мы видим, что происходит в России, мы все читаем новости, uh -huh. все таки окей, объявлена демонстрация, нужно делать у нас. Uh -huh. Поэтому так получается, что очень часто демонстрации, поскольку в демонстрации в России, они добираются быстро, поскольку, поскольку их никогда не одобряет правительство, uh -huh. да, они все время... да. По закону, по российскому они нелегальны, потому mm -hmm. что они не получают разрешения, да. Mm -hmm. Точно так же у нас получается реакция на демонстрации во Фрайбурге, на которые у нас нет, просто нет времени созывать людей, и mm -hmm. мы получаемся малочисленны, потому что у нас просто нет времени это все рассказывать, да, mm -hmm. информацию. И таким образом есть группа одна, в, есть телеграм-канал, называется «Мир за Навального», mm -hmm. Вот, а там обсуждается не только проблема Навального, потому что к Навальному относятся все очень по-разному. Mm -hmm. Это очень важно подчеркнуть, потому что очень много кто, оппозиционно настроенных людей, они очень по-разному относятся к Навальному. Mm -hmm. И сейчас это проблема именно, да, нарушения прав человека, а не его как mm -hmm. политика. Mm -hmm. да. mm -hmm. Вот, и в этой группе, в ней как бы собирается, мы отмечаем в комментариях, какие-то ссылки на ивенты в Фейсбуке, и там собираются как бы такие ссылки и списки, и они потом их постят, и чтобы люди, которые находятся в этой группе, могли посмотреть, какая демонстрация ближе к ним. Mm -hmm. Но mm -hmm. Действительно, все совершенно, совершенно демонстра... децентрализовано. Mm -hmm. То есть все идет от, да, от э, периферии к центру, где уже как-то э, э, информация mm -hmm. распространяется. Mm -hmm. вот. okay, и опять же, э, последний такой факт, mm -hmm. последняя, которая демонстрация была 21 числа, mm -hmm. Э, список был сумасшедший. Вот в мир за Навального, если вот скроллить просто этот пост, огромное количество демонстраций. Э, ну действительно по всему миру были демонстрации. Мне кажется, даже на на Тенерифах были даже демонстрации. То есть uh -huh. просто uh -huh. очень большое количество людей, которые в этом занимаются, в этом участвуют.
4: Может, как раз э, вот этот это место демократика в Берлине э, тоже является место, где вы можете встретить других людей из других городов, которые тоже, как вы, может быть, или как ты э, ходят демонстрировать в своем городе вообще-то, а сейчас mm -hmm. как бы есть не способ, а есть почему почему mm -hmm. ехать Причины. в Берлин и, и увидеть других? Там же наверное, наверняка не только берлинцы и Фрайбург. И люди я Фрайбурга. не
5: знаю, вот вот я не знаю, я, да. я в предвкушении, я не знаю, что там будет, mm -hmm. не знаю, что ожидать.
4: Они тебя там ожидают, люди какие-то знают, что ты будешь там <laughs> дежур дежурить ночью уже там как бы есть план, список. Туду-лис, что надо делать, кто будет готовить кушать для людей. Как это нет, происходит?
5: Нет, никакого туду, туду никакого нет, абсолютно. Они просто кинули клич. Я в любом случае хотела ехать, ага. но потом они написали в группе еще то, что, пожалуйста, пишите, если вы к нам едете, потому что нам нужно дежурное на ночь. Ага. Вот. И ага. я просто писала, вот, я буду тогда-то и тогда-то. Ага. Никаких обязательств у меня нет. Mm -hmm. Это действительно, то есть, мне кажется, это так здорово, что люди организуют такое огромное мероприятие, uh -huh. гигантское, uh -huh. и ничего от тебя не требуют, uh -huh. это, на самом деле, редкость.
4: Uh -huh. Да, да. Мне было бы еще интересно... Я, я могу представлять, что есть люди, которые, может быть, тоже хотят как бы помочь этому движению или показать солидарность, как ты тоже сказала, но, может быть, не могут поехать в Берлин, или, может быть, некоторые люди боятся. Mm -hmm. это, конечно, выбор каждого ехать или не ехать. Есть э, вещи, которые люди могут делать, э, если они не могут ехать в Берлин? Как можно помочь, поддержать это движение э, не ехать, э, не mm -hmm. ехать в Берлин? Mm -hmm.
5: э, да, я понимаю. Эм, безусловно. Ну, Во-первых, я могу абсолютно понять людей, которые не хотят ехать, э, опасаясь о своей безопасности. То есть я тоже думаю об этом иногда, mm -hmm. да, то есть э, все-таки фотографии постят, э, сейчас, понятно, все ходят в масках, это нам на руку, mm -hmm. но никогда не знаешь, то есть России действительно, никогда не знаешь.
6: Mm -hmm.
5: Придет тебе, как говорится, смс -ка от ФСБ или нет? Вот. Да, ага. как можно помочь? Можно помочь... Сейчас вопрос именно про берлинскую демонстрацию. Да,
4: это про берлинскую, да.
5: У них есть возможность сделать донат по PayPal, Если зайти к ним в группу, Демократи Кэмп, у них есть, должна быть там ссылка на донаты, потому ага. что они покупали отдельно, они для, эм, для этого ивента, они покупали большую палатку, ага. они покупали спальные мешки, uh -huh. эм, ну, естественно, они там готовят кофе, чай, все на свете, uh -huh. Uh -huh. И, ну, и понятно, что они пропускают работу, то есть это, ну, действительно, да, да, да. это действительно большой труд, и им можно туда скинуть донаты на PayPal. И кроме того, еще есть э, я бы хотела сказать то, что э, есть такая возможность поддержать протестующих в России. Это не менее важно. Есть организации, которые называются ОВД например, и апология протеста, они занимаются, они предоставляют бесплатную юридическую помощь, задержанным на протестных акциях. Э, мне кажется, внести свою лепту в это дело э, тоже здорово, если есть возможность.
4: Анжела, спасибо большое за передачу, за за твое интервью. Спасибо большое за то, что ты уделяешь этому времени и ходишь на эти демонстрации. И э, я, и э, в том числе радио, мы тебе желаем всего, всего хорошего в Берлине. И э, да, спасибо большое.
5: Спасибо. Да,
2: это было очень интересное интервью, которое вел Антон Грановский.
4: Мне кажется, что если Москву... На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас
3: очень быстро душить. Голову в коробке, пластмассовый вместе с телефоном, ключами и паспортом. Рентгеном в сканере просветит ласково, в целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже. Руки ищут, затылки над обгрудками шеи. Туловище жмутся грудными клетками к стенам. Не видно из контейнера, что там с телом. Лента с монотонным голом коробку тащит. И для тулова тоже подыщут ящик. Станет стан обезглавленным, в лежащий почти покойник почти настоящим кто там может быть даже помянет на 40 дней
1: лагерь о котором мы говорили в берлине это не только протестная акция это не только демонстрация это еще своего рода открытый университет каждый день там проводятся Встречи, дискуссии, перформансы по чтения бывают тематические дни, посвященные, например, от истории Ченской войны до таких вещей, как, например, был День Беларуси, И, по-моему, сегодня там выступает, соединившаяся по этому поводу, диска с дискотекой Вот так вот. И вот один из этих дней был посвящен очень важной теме – семейному насилию. И в этот день в палаточном лагере выступала поэтка-активистка феминистского движения Динара Расулева. Я попросила ее рассказать об этом в нашем интервью, которое мы записали по ЦУМ.
7: Меня пригласили организовать один день, посвящённый солидарности с жертвам домашнего насилия а в этом палаточном лагере моих От друг знакомых также пригласили организовать а, День, посвященный ЛГБТ. И одно из впечатлений и даже, может быть, пожелания на будущее, которые мы делились с на самом деле с организаторками этого лагеря, это фокус, направленный больше на разнообразных, политических заключенных, жертв режима, да, чем на какую-то... Я очень много сфокусирована на личности Путина в этом лагере. И, например, по этой причине мы не смогли говорить о Юле Цветковой со сцены лагеря, потому что сейчас она сильно преследуется. Если как бы ее контент или, в принципе, речь о ее поддержку будет звучать на фоне портретов путинских, то это все могут использовать против нее, пришить к ее делу. Если бы не было такого фокуса на Путине и название лагеря, все портреты его, то было бы проще занять место, да, пространство этого лагеря, Как бы информации о тех, кому сейчас нужна поддержка, помимо Навального, да, например, стажа Юля. Да. И, наверное, еще одно пожелание, еще одна мысль — это э, отсутствие сегрегации такой четкой, то, что отделение отдельного дня на ЛГБТ, отдельного дня на домашнее насилие, потому что, в принципе, это все комплексная проблема, которую можно как-то бы как более инклюзивно, более равномерно распределить да, по всему этому месяцу, когда он проходил, по всем ивентам. Такая была мысль. Но, в принципе остается фокус да, всего лагеря у нас на личностях Путина и Навального, на таком противостоянии. И мне это не очень близко, но тем не менее, если есть возможность да, какие-то важные темы поднять, то я, конечно, не отказываюсь.
1: Вы не могли бы о своей конкретно программе рассказать пару слов, что вы там делали? Мы
7: подготовили несколько выступлений разных форматов. Мы говорили о сестрах Кучатурян, например. Мы представили поэтическую программу. Это курс, который я веду в Берлине онлайн по фильм-письмо. Да, такой там, поэтическо прозаический курс, и участницы его выступили своими текстами, поделились своим опытом. И также я вместе со своей коллегой, да, Алла Поп, это немецкая, казанская музыкантка, делала музыкальную программу. В прошлом году осенью мы сделали э, программу по моим текстам. И это политические тексты. вот Это такая программа, которую в прошлом году представили э, на фестивале «Панда Уэма» в «Панда Театре». И вот э, в этом году второй раз буквально.
1: Вы были на, на демонстрациях и в России тоже неоднократно, да, на протестных акциях? Ну, Вы не могли бы сравнить... С тем, как это происходит, вот ощущение, как это происходило, вот участие в акции сейчас непосредственно сейчас, да, в Берлине. И с тем, вашим опытом, как это происходило в России? Это сложно сравнивать даже,
7: потому что когда мы находимся внутри России, с демонстрации мы противостоим власти самой этой страны, и естественно, что власти силовики, они будут подавлять эти а, демонстрации, их а, цель, да, как бы не поддержать людей протестующих, как тогда как здесь, в Германии, Мы не противостоим власти этой страны, и поэтому полиция, услуга будет нас даже защищать, наш лагерь или нашу демонстрацию. Но это большая разница, протестуемая против конкретно этой страны или совершенно другой темы, которая не так связана с Германией. Например, когда происходит демонстрация, затрагивающая конкретно политику немецкую, то там мы видим, что и силовики, и полиция не с такой же степени, конечно, И, конечно, он тоже производят э, сопротивление.
1: А вот э, приходилось ли сталкиваться с, с враждебностью по отношению к демонстрантам здесь, в Берлине? Не со стороны полиции, а со стороны разных людей? Вы знаете,
7: я была на разных демонстрациях э, в Берлине. И единственный раз, когда я столкнулась с враждебностью, это было случайно, это было год назад, наверное. Мы делали политический рейв, в поддержку женщин заключенных напротив посольства. И с, по чистой случайности в те же дни, то есть это, по-моему, было у нас несколько дней, делались наши мероприятия, в те же дни стояли с протестом именно тоже напротив российского посольства. Немецкая группа людей — это не совсем люди с нацистскими взглядами, да, но они радикальных права взглядов, И они просили... Почему они стояли против российского посольства? Они просили Путина прийти и навести порядок в Германии. То, что здесь немецкие власти не могут справиться с иммигрантами, с беженцами. И вот они просили Путина. И у них были такие прямо лозунги: «Путин, приди, помоги». И это как у нас был прямо противоположный посыл. То был какой то тренинг с их стороны, хотя не агрессивное, скорее uh, uh, идеологическое.
8: И, зла, и в сторону посольства русского в красный рубер кричала россия россиюшка как можешь ты сажать дочерей своих за слова их за рисунки за активизм за мысли за любовь их? как можешь ты пытать и мучить детей своих россиюшка так и орала на До хрипоты обливаясь потом праведным гнева грозьми свисали волосы, охраняли ее погоны немецкие, отгоняли от нее духов, намеренных. Ветер берлинский обдувал тела, липы цветущий щекотало нос, не бросал, никто оземь ее не хватал, не тащил в автозак, не наказывал, не смотрел волком, не хмурился, улыбались только менты симпатичные тем, кто кричали у врат, царство русское. Пить кофе с пирожным, а потом и бокальчик белого. Что, Россиюшка, ты с нами сделала? Что ты сделала? Не хватают, не бьют озим на чужой земле. Не пытают, не запрещают любить на чужой земле. Не запрещают говорить на чужой земле. Не запрещают творить на чужой земле. Безопасно ступаешь на чужой земле. Забываешь про страх и бессилие. Забываешь про ложь и насилие, пьешь страны кофе в чужой идиллии. Мою память плохую, простишь ли мне? Память плохую, простишь ли мне? Выбираю мандальное молоко в чай, мою Россию пытают в дежурной части. Выбираюсь на митинги покричать, Россия пытает Россию в дежурной части. Выбираю отпуск в другой стране, моя Россия сидит в тюрьме. Память плохую, простишь ли мне, моя Россия? Выпустим мы здесь все? Сходится рубашка на животе У него враги Фемки и Госдеп В его фильмах женщины обнажены И он ест свое мясо из борща жены Россия ест свое мясо из борща жены Россия ест мясо своей жены Россия ест Россию Россия ест
1: будет большая просьба. Вы не могли бы, возвращаясь к программе, вы не могли бы прочитать одно-два стихотворения из этой программы? Да, да, я могу.
7: Начну я, может быть, стихотворение бросил. Бросил, бросил, махмурил брови. Извини, говорит, но я влюблён в Россию. Извини, говорит, но с тобой я устал, с тобой я слишком велик, а я хочу быть мал. Я хочу у неё мышкой поместиться, я хочу из неё родиться, я хочу облизать её бескрайней ширины бока. Я хочу, чтобы она меня украла. Только она, говорит, моя возлюбленная, одна я ей ногти стричь на ногах, буду умирающий, красить в цвета гречневой каши. Она красоточка моя, она всех краше я ей купил уже сердце сертификат на массаж. И в Роше. знаешь, мне нравятся девчонки побольше, пожарче. Она будет моя госпожа, я буду ее рабом, всегда при ней работа. Ашан, дом и к ней в кровать. Всегда буду рядом, буду на ее лодыжках комариков убивать. Она хоть и большая, но моя маленькая, у нее одни плюсы, она шлет мне свои нюцы, я и свои дикпики у нас в одни книги, одни альбомы, звуки мы, звезда по имени Ци, восставшие мертвецы. Мы будем вместе под пледом смотреть один дома, вместе пересмотрим клоны и Санту-Барбару, если она захочет, губку Боба. У нее нет аллергии на котов. Я ради нее на все готов. Извини, извини, говорит, но я ухожу. Я устал. С тобой я слишком велик, а я хочу быть мал. Я хочу у нее подмышкой поместить. Я хочу из нее родиться, я хочу облизать ее без крайней ширины бока. Я хочу, чтобы она меня украла, растоптала, пытала, стала. Сама моей кожей мы с ней до боли, до страданий, похожи, у нас одинаковые кожаные подфорты, шубы из енота. А ты меня говорит: Извини, из нас бы все равно не вышло. семье это стало понятно, за эти годы я не могу выносить эти твои драки за свободу бесконечный гон на мужиков а ради нее я на все готов я хочу у нее под мышкой поместиться я хочу из нее родиться я хочу облизать ее бескрайней ширины бока я хочу чтобы она меня украла чтобы она меня электрическим током пытала чтобы она меня задушила и растоптала стала сама моей костью съела меня полностью а если я расхочу, пусть берет меня силой извини говорит я люблю россию
1: Вы упомянули Юлию Цветкову. Может быть, было бы интересно узнать побольше о ней, и, может, это был бы хороший пример малоизвестного, менее или, скажем так, менее известного дела о политической заключенной, о женщине политической заключенной в России?
7: Дело Юлии Цветковой началось пару лет назад с того, что молодая художница была осуждена за свои а, рисунки. Она рисовала а, манифесты о женском теле, да, то, что это не стыдно. А, и это а, теперь идет по статье а, «Порно». Ее а, посты в паблике «Монологи в ВКонтакте, использованные для этого дела. И а, также по уже позже она рисовала семью ЛГБТ-френдли, да, такую, то есть не традиционно для российского семейного семейных ценностей. Вот. И за это тоже ее, она была осуждена, и на нее навесили огромное количество штрафов, также на ее театр, в котором она работала с молодежью, с подростками, и просвещала... Вообще, в принципе, это один из уникальных театров, где они очень инклюзивны, где они занимались также И в том числе темы ЛГБТ. И да, удивительно то, что все это происходит в Комсомольске-на-Амуре, то есть не столичном в столичном каком-то городе, а в относительно небольшом э, российском городе, где, в принципе, это настолько уникальное дело, которым она снималась, да, с подростками. Это просто удивительно. И удивительно, что именно это послужило причиной, чтобы остановить ее деятельность, закрыть, брать, знаете, о осудействовать этих бедных детей, у их родителей и поставить под угрозу и этих подростков и Юлю, ее маму, и сейчас у них огромное количество штрафов из-за этого, из этих дел, которые бесконечно на них одно с другим валится обвинения и У в очень тяжелая ситуация из-за этого. Фактически, несмотря на то, что она не... сейчас не находится под стажей официально, но она на домашнем аресте, и из-за э, постоянного вот, вот этого напряжения, да, постоянных э, валяющихся на них штрафов, допросов, э, это как бы, невероятно тяжелая ситуация для нее, при том, что... Фактически об этом деле э, мало кто знает. В основном это феминистическое сообщество, которое поддерживает ГБТ-сообщество, не очень большое. И э, если еще год назад был бум, когда были фестивали поддержку, то сейчас ничего как бы ну, для внешнего мира как бы, не происходит. И про нее фактически забыли, получается, э, кроме небольших групп э, активисток. И, естественно... Наших там, небольших да, сборов э, пожертвований не хватает на то, чтобы погасить все штрафы и, в принципе, обеспечить какое-то нормальное сейчас существование.
1: Какова роль женщин в протестном движении в России? В да? России. Да, и можно ли это сравнить, например, с Белоруссией? Угу. Для меня э, получается заключается
7: в том, э, что фактически э, в белорусских протестах женщины сделали символом э, протеста, символом происходящего, оппозиции. И для меня это огромный прорыв, огромное достижение. И количество белорусских женских маршей, которые проходил в Берлине, тоже неимоверное. Я присоединялась сама в поддержку. В России основной фигурой оппозиционности является Навальный. И, в принципе, ни одна женская фигура в российской оппозиции, оппозиции политики не тягается по уровню влияния и величины фигуры с ним. И это несмотря на то, что есть, во-первых, огромное, естественно, в масштабах вообще, в принципе, российской оппозиции, но огромное движение феминистическое, которое, в принципе, ну, огромным пластом пересекается с классической оппозицией. Почему? Потому что... Это феминистское движение, оно против тех же а, законов, потому что это огромное количество законов, а, притесняющих женщин, это а, домашнее насилие, интер, Интерсекциональный феминизм, в принципе, поддерживает в том числе ЛГБТ-тематику, то есть против а, дискриминационных законов как для женщин, так и ЛГБТ-людей. Также громкие дела, политические заключенные, да, узницы совести, то есть люди незаконно фактически заключенные для заведенные дела по каким-то совершенно безумным статьям. Это все входит и в повестку всем активизма, поэтому на самом деле это все огромное-огромное пересечение с политической оппозицией. И несмотря на то, что у нас нет каких-то имен, которые звучали на одном уровне основания, но это очень много женщин, которые этим занимаются, это Алена Батува, это Мария Давтян, это Дарья Сиренко и много-много-много других активисток. Но я сейчас не вижу, к сожалению, возможности, чтобы эти активистки имели такой же социальный статус среди поиск как Навальный. Я думаю, что пока еще не готово общество, даже оппозиционное, оно достаточно патриархальное.
1: Это было интервью с Генарой Расулевой, поэткой и феминисткой. И в заключение нашей передачи мне хотелось бы, так речь зашла у нас от Беларуси, поставить вам песню Анастасии Некрасовой слегка Клейфа. Стены рухнут.
3: Он был натхненный и молодый, их незлеченно было. Он на площади вел городы С песней, что близко светло.
1: И я коротко прерываю эту песню, чтобы сделать важное сообщение. Мы говорили о Юлии Цветковой в этой передаче. Вот с сегодняшнего дня она объявила голодовку, с требованиями чтобы ее процесс ускорили, чтобы его сделали публичным. Она не просит даже о помиловании, но просит о нормальном судебном процессе с общественным защитником. И так же, как и другим политическим заключенным в России, вы можете сделать пожертвование, о котором мы говорили. Вы можете сделать это через paypal.com.me slash Но мы поместим еще эту информацию на страницу Эхайда.
3: Айда. С буры, турмы, муры, прахнешь свободы то беры, мурхутка рухне, 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 и паховая свет старый, раз буры, турмы, муры, прахнешь свободы то